0: kisahmuslim.com kisah penggugah jiwa Khalid bin Walid pedang Allah yang tak terkalahkan bagian kedua perang Mu'tah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim sebuah pasukan yang berjumlah sebanyak 3000 prajurit ke daerah Mu'tah untuk membalas dendam terhadap kematian Harits bin Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa suratnya kepada Raja Busra guna menyerunya masuk Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Zaid bin Harithah untuk memimpin komando pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada mereka Zaid bin Harithah yang akan menjadi komandan Jika ia terbunuh Maka komando pasukan diambil oleh Ja'far ja bin Abi Talib Jika Ja'far ja juga terbunuh Maka pimpinan diambil oleh Abdullah bin Rawah Jika Abdullah bin Rawah juga terbunuh Maka silakan kaum muslimin Memilih diantara yang mereka ridhoi Untuk menjadi pimpinan Berita tentang bergeraknya pasukan muslimin Sampai ke telinga musuh Heraklius, penguasa Romawi, segera mengumpulkan pasukan yang berjumlah lebih dari 100.000 prajurit untuk mempertahankan wilayah Ghassanah. Turut bergabung ke dalam pasukan tersebut 100.000 orang dari Arab Badui yang musyrik. Kedua pasukan bertemu di daerah Mutah. Peperangan sengit pun mulai berkecamuk. Sebanyak 3.000 orang menghadapi 200.000 orang. Kaum muslimin terjun ke dalam peperangan yang tak seimbang itu tanpa rasa gentar. Kaum muslimin tidak berperang dengan mengandalkan jumlah, kekuatan, atau banyak pasukan. Mereka berperang dengan agama yang Allah telah muliakan mereka dengannya. Mereka menyongsong pintu-pintu syahadah dengan penuh sukacita dan keberanian yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa taala memberitahu rasulnya Semua hal yang terjadi pada para sahabat. Beliau naik ke mimbar. Setelah memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, beliau bersabda kepada para sahabat yang hadir. Sesungguhnya, saudara-saudara kalian telah berhadapan dengan musuh. Pertama kali, Panji dipegang oleh Zaid bin Harithah. Ia berperang dengan gagah berani, sampai akhirnya syahid. Kemudian, Panji diambil oleh Ja'far bin Abi Talib. Ia berperang sampai akhirnya juga syahid. Setelah itu, Panji diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Lalu ia berperang sampai akhirnya jatuh syahid. Terakhir, Panji diambil oleh pedang di antara pedang-pedang Allah Khalid bin Walid. Maka Allah menenangkan kaum muslimin di bawah komandonya. Setelah syahidnya tiga orang komandan kaum muslimin tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanggadahkan wajahnya dan berdoa, Ya Allah, Dia adalah pedang di antara pedang-pedangmu, maka menangkanlah ia. Sejak hari itu, Khalid bin Walid dijuluki dengan Saifullah, yang artinya Pedang Allah. Kejeniusan Khalid bin Walid. Kejeniusan Khalid bin Walid secara militer tampak sangat jelas di Perang Mu'tah. Setelah gugurnya tiga orang komandan sebelumnya, mulanya panji diambil oleh Thabit bin Akram radhiyallahu anhu. Panji itu dipegangnya dengan tangan kanannya dan diangkatnya tinggi-tinggi di tengah-tengah pasukan muslimin agar barisan kaum muslimin tidak kocar kacir. Belum beberapa saat Thabit bin Akram memegang panji itu. Ia segera berlari menuju Khalid bin Walid dan berkata kepadanya, Ambillah panji ini, wahai Abu Sulaiman. Dengan penuh adab dan rendah hati, Khalid berkata, Tidak, tidak, aku tak akan memegang panji itu. Engkau yang lebih berhak memegangnya, karena engkau lebih tua dan ikut dalam perang badar. Thabit bin Akram berkata, Ambillah, karena engkau yang lebih berpengalaman dariku dalam berperang. Demi Allah, aku tidak mengambil panji ini, kecuali untuk menyerahkannya kepadamu. Kemudian, Sabit bin Akram berteriak kepada seluruh pasukan, Apakah kalian ridho dengan kepemimpinan Khalid? Mereka serentak menjawab, Ya. Khalid segera mengambil panji dengan tangan kanannya dan membawanya ke depan barisan. Ia berperang dengan sangat berani. Tidak pernah terlihat orang seberani dirinya. Sampai ada sembilan pedangnya patah di tangan dan tidak ada satupun yang tidak terkena luka kecuali bagian kanannya. Dengan pasukan yang terbatas itu, sepanjang siang di hari pertama peperangan, ia berhasil bertahan di hadapan lautan pasukan Romawi yang sangat besar, Khalid bin Walid. Merasa perlu untuk melakukan semacam tipe muslihat perang, guna menimbulkan rasa takut dan gentar di hati pasukan Romawi, dan kaum musyrikin lainnya, sehingga ia bisa pulang bersama pasukan muslimin tanpa dikejar oleh pasukan Romawi dan kaum musyrikin. Ia sangat menyadari bahwa untuk bisa lolos dari cengkeraman mereka sangatlah sulit. Seandainya pasukan muslimin terlihat lari, musuh akan mengejar. Saifullah mulai memandangi medan perang yang luas itu dengan kedua matanya yang tajam, seperti mata elang. Ia berpikir keras mencari cara melepaskan pasukan muslimin dari krisis yang ada di hadapannya. Di sini, Khalid menampakkan kejeniusan, kemahiran, dan kecerdasannya dalam berinteraksi dengan kondisi yang sangat sulit. Pada pagi hari kedua, Khalid mengubah posisi pasukan dan menyusun strategi dari awal. Pasukan yang semula di barisan depan diletakkannya di barisan belakang, dan pasukan di sayap kanan ditempatkannya di sayap kiri, dan begitu juga sebaliknya. Ketika pasukan musuh melihat hal itu, mereka seakan tak mengenali pasukan baru ini. Mereka berkata sesamanya, bantuan telah datang pada mereka. Akhirnya, mereka mulai merasa gentar. Setelah kedua pasukan bertemu dan saling menguji kekuatan lawan beberapa saat, Khalid mulai mundur, bersama beberapa pasukan sedikit demi sedikit, dengan tetap menjaga komposisi barisan pasukan. Pasukan Romawi dan kaum musyrikin, tidak berani mengikuti kaum muslimin, karena mereka mengira bahwa kaum muslimin sedang menipu mereka, dan berusaha melakukan muslihat, untuk menjebak mereka ke padang pasir tak bertepi. Begitulah. Akhirnya, pasukan musuh kembali ke negeri mereka, Dan tidak berpikir untuk mengejar pasukan muslimin di bawah komando Khalid bin Walid. Kaum muslimin berhasil meninggalkan medan perang dalam keadaan selamat sampai kembali ke Madinah. Memimpin Syariah ke Uqaydir, Daumat Jandal. Pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim Khalid bin Walid memimpin 420 prajurit. menemui Uqaydir bin Abdul Malik dari suku Kindah, yakni sebuah suku di Yaman. Ia adalah seorang raja Nasrani di daerah Daumat Jandal. Sebelum bergerak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi berita baik kepada Khalid bahwa ia akan menyerang si raja yang dalam keadaan lengah dan Khalid akan bisa menangkapnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sesungguhnya, engkau akan mendapatinya sedang memburu sapi. Khalid berangkat, memimpin sariahnya menuju Daumat Jandal, sampai ia tiba di perbatasan daerah itu. Ia sudah bisa melihat dengan jelas keadaan di dalam daerah tersebut. Ukhaidir bin Abdul Malik adalah seseorang yang sangat gemar berburu sapi. Pada malam itu, ketika ia berada di beranda istananya bersama istrinya, Tiba-tiba, ada beberapa ekor sapi yang mendorong pintu benteng dengan tanduknya. Istrinya memandang dari atas pintu benteng dan menyaksikan ulah sapi-sapi tersebut. Dengan penuh heran, istrinya bertanya, Apakah engkau pernah melihat hal seperti ini sebelumnya? Ukaidir bin Abdul Malik menjawab, Belum, demi Tuhan. Lalu, siapa yang membiarkan sapi-sapi tersebut lepas? Tanya istrinya lagi. Tak ada seorang pun. Jawab Ukaidir. Ukaidir bin Abdul Malik memerintahkan pembantunya untuk menyiapkan kudanya. Kemudian, ia bersama beberapa orang keluarganya, termasuk saudara hasan keluar untuk memburu sapi-sapi itu. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia segera mengejar mereka. Akhirnya, Ia dapat melawan Uqaydir bin Abdul Malik, sementara saudaranya Hassan tewas. Uqaydir bin Malik mengenakan jubah dari sutra yang ditenun dengan emas. Para sahabat sangat takjub melihat jubah tersebut. Akan tetapi, Khalid adalah seseorang yang tidak tertarik pada kesenangan dan perhiasan duniawi. Sedikitpun ia tidak bergerak untuk menyimpan jubah mewah tersebut. Ia bahkan langsung mengirim jubah itu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ia sampai ke Madinah. Setelah Khalid bin Walid datang membawa Uqaydir bin Abdul Malik menghadap Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin keselamatannya dan mengadakan perjanjian damai dengannya dengan syarat ia mesti membayar jizyah. memerangi orang-orang murtad. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah berpulang ke haribaan Tuhannya. Allah subhanahu wa taala menentramkan jiwanya, menyempurnakan nikmatnya terhadap hamba-hambanya, dan menyempurnakan agama yang telah diaridoy sebagai konsep hidup untuk seluruh makhluknya. Akan tetapi, manusia terbagi dalam beberapa golongan. Ada mukmin yang berkeyakinan sempurna. Ada mukmin yang imannya masih mudah goyah, ada yang kafir selalu menentang, dan ada munafik yang terbukti kemunafikannya. Pagi bersama golongan ini, tapi sore bersama golongan yang lain. Musibah besar itu datang secara tiba-tiba kepada kaum muslimin dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti angin kencang, berita yang sangat menyedihkan itu tersebar ke seluruh pelosok jazirah Arab. Di sini, kemunafikan menampakkan wujudnya. Yahudi dan Nasrani pun mulai melihat-lihat peluang. Ahli kebohongan, baik laki-laki maupun perempuan mulai menyebarkan berita-berita dusta. Kelompok-kelompok kaum murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat mulai mempersiapkan diri untuk melancarkan konspirasi berbahaya. Abu Bakar menerima tanggung jawab kekhalifahan Ia bersikap sangat tegas dan menolak segala bentuk basa-basi menghadapi hukum munafik dan murtad. Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan muslimin dan memimpin secara langsung menuju suku-suku yang murtad dari Bani Abs, Bani Murrah, dan Zubiyah. Ia menolak setiap usaha sahabat-sahabat terkemuka untuk menghalangi niatnya atau menyerahkan komando pasukan kepada sahabat yang lain sementara. Ia tetap tinggal di Madinah dalam kondisi yang sulit itu. Perang pun berlangsung dengan sengit. Dengan karunia Allah dan keberanian Abu Bakr, kaum muslimin memperoleh kemenangan gemilang dalam perang tersebut. Belum berapa lama pasukan muslimin beristirahat di Madinah. Khalifah kembali memanggil mereka untuk bersiap menghadapi perang kedua. Berita tentang pemberontakan kaum murtad dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Akhirnya, As-Siddiq kembali berniat untuk memimpin pasukan kedua ini secara langsung. Para sahabat terkemuka sudah tidak bisa menahan diri lagi. Mereka telah sepakat agar khalifah tetap berada di Madinah. Kemudian, melihat kesepakatan para sahabat tersebut, khalifah akhirnya bersedia untuk tetap berada di Madinah. Kemudian, ia menoleh pada Khalid bin Walid, Sang Pedang Allah, pahlawan Islam, Panglima Jenius, seseorang yang tak pernah absen dari berbagai peperangan dan sangat terlatih serta berpengalaman di arena jihad. Khalifah memanggilnya, dan ia segera mengambulkan panggilan itu. Khalifah menyerahkan komando pasukan kepadanya, dan ia taat menerima amanah tersebut. Setelah itu, Khalifah mengumumkan hal tersebut kepada seluruh pasukan. Ia berkata, Berangkatlah dengan nama Allah, dan diiringi keberkahannya. Pemimpin kalian adalah Khalid bin Walid, maka dengarlah arahannya dan patuhlah kepadanya. Setelah itu, Abu Bakar minta bicara empat mata dengan Khalid. Abu Bakar berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba Allah dan saudara suatu kaum yang paling baik adalah Khalid bin Walid." Khalid bin Walid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Allah hunuskan kepada kaum kafir dan munafikin. Kemudian ia berwasiat kepada Khalid. Wahai Khalid, engkau harus nantiasa bertakwa kepada Allah dan mengutamakan Allah dari apa saja serta berjihad di jalannya. Sebagaimana engkau lihat, aku telah mengangkatmu sebagai pemimpin terhadap kaum muhajirin dan Ansor yang termasuk ahli badar. yakni orang-orang yang ikut ambil bagian dalam Perang Badr, Perang Yamamah. Khalid bin Walid membawa pasukannya dari satu peperangan ke peperangan yang lain dan dari satu kemenangan pada kemenangan yang lain sampai pada peperangan yang sangat menentukan, yaitu Perang Yamamah. Di Yamamah, Bani Hanifah beserta suku-suku lain yang bergabung dengan mereka telah mempersiapkan pasukan murtad yang paling berbahaya, yang dikomandoi oleh Musailamah Al-Qadhab. Baru saja Musailamah mendengar bahwa Khalid bin Walid bersama pasukannya sedang menuju padanya. Ia segera mempersiapkan barisan pasukannya dan menjadikannya benar-benar menjadi bahaya yang hakiki serta musuh yang menakutkan bagi muslimin. Khalid bin Walid berhenti di daerah berpasir di perbatasan Yamamah, Musailamah datang dengan penuh congkak dan sombong. Jumlah pasukannya sangat banyak dan panjang, seolah-olah barisan itu tak berujung. Khalid menyerahkan bendera dan panji pada masing-masing komando sayap pasukan. Kedua pasukan pun bertemu. Dimulailah peperangan yang sangat menegangkan. Berturut-turut syuhada muslimin berguguran. Khalid menyadari keunggulan musuh dari segi jumlah, akan tetapi, dengan pandangan yang dalam dan cerdas, ia menangkap satu titik kelemahan dalam pasukannya, yaitu, kebanyakan mereka adalah Arab badui, yang baru masuk Islam. Kemudian Khalid menyeru, Wahai kaum Ansar! Kaum Ansar datang kepadanya satu demi satu. Kemudian ia menyeru lagi, Wahai kaum Muhajirin! Kaum Muhajirin pun, berkumpul di sekitarnya. Lalu ia ulang kembali formasi pasukannya di medan perang. Ia tempatkan pasukan dari Arab Badwi di bagian belakang. Kemudian ia menyeru, jagalah jarak dari yang lain. Hari ini, kita akan melihat ketangguhan masing-masing kelompok. Mereka mengambil jarak satu sama lain. Kaum Muhajirin berada di bawah satu panji, dan kaum Ansor juga berada di bawah satu panji. Dalam hitungan beberapa menit saja, arah peperangan berubah. Sekarang pasukan Musailamah yang jatuh berguguran, bagaikan laron yang berjatuhan. Arena perang dipenuhi jasad pasukan Musailamah sampai akhirnya ia sendiri binasa. Bersambung, insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. kisahmuslim.com kisah penggugah jiwa.